0: Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre algo que se llama la regla del dinero 50-30-20. Es un concepto muy importante para entender, especialmente si te encuentras en un momento en el que quieres ahorrar más o invertir más, pero no sabes de dónde va a salir ese dinero de tu presupuesto. Esto es la comunidad educación financiera. Bienvenidos a la comunidad de educación financiera, un lugar donde expertos comparten su experiencia y conocimiento ...para que todos podamos aprender y mejorar la gestión de nuestras finanzas... ...y conseguir una mayor libertad financiera. Si quieres formar parte de esta comunidad... ...suscríbete y ayúdanos a darle difusión. ¡Empezamos! Muchas personas van a encontrar valor siguiendo esta regla... ...así que si te aporta valor te pediría que te suscribas o lo compartas... ...para que este contenido pueda llegar a más personas... ...y podamos seguir haciendo crecer esta comunidad... Pero vayamos a ello, empecemos. La regla del dinero 50-30-20 es una regla que existe desde hace bastante tiempo en el mundo de las finanzas personales y es un método que ayuda a construir riqueza a largo plazo. Es cierto que hay algunas críticas a esta regla que vamos a tratar al final del episodio donde encontraremos eh, algunos aspectos donde tal vez quieras adaptarla si vas a seguir esta estrategia. Pero en términos generales es una regla que va a ayudarte sin duda a mejorar tu situación financiera, eh, que si no la estuvieras utilizando, así que vamos a ello. Primero, hay varias cosas que tenemos que calcular antes de poder empezar con esta regla. Lo primero, tenemos que calcular nuestros ingresos después de impuestos. En la mayoría de los casos, cuando trabajas en una empresa, eh, pues estos ya son los propios empleadores los que eh, ya nos retienen un dinero de cara al pago eh, de los impuestos... Y si, por ejemplo, pues, tus salarios son 40.000 euros al año, solamente pues, te lleguen tal vez 33.000 o 34.000 euros, pues gracias a nuestros amigos de Hacienda. O si trabajas como autónomo, pues debes tener en cuenta el dinero una vez pagas tus impuestos. El segundo punto, eh, lo que vas a tener que hacer es volver a añadir a ese importe las deducciones de los impuestos. Aquí, por ejemplo, pueden ser las aportaciones al plan de pensiones, o, o por haber hecho una rehabilitación en la vivienda habitual, o por alquiler de la vivienda habitual... Bueno, aquí hay muchas deducciones eh, que dependen también de las diferentes comunidades autónomas y te animo a que si quieres saber cuáles son las deducciones que aplican en tu comunidad autónoma donde vives, pues que entres en la web de la agencia tributaria y ahí tienes toda la información. Y el tercer y último punto, tienes que crear un presupuesto y estar seguro de que vas a seguir este presupuesto en todo momento. Puedes crearlo desde cero o descargar cualquier Excel de los que se encuentran online, que hay muchísimos, o usando cualquiera de las aplicaciones gratuitas, como comentamos en el episodio anterior, que permiten pues, hacer estos presupuestos. Una vez tengas estas tres cosas hechas, aquí es cuando podemos pasar a hablar de la regla del 50-30-20. Lo primero que hemos de tener en cuenta es que este 50 se refiere al 50% de tu dinero que va a ir destinado a las necesidades. Esto es una guía, esto no es para decirte que tiene que ser exactamente el 50% ya que habrá casos eh, que no sea necesario tanto o casos en los que este número tal vez sea un poco más. Pero sí, sí sirve de referencia, es algo que debería, eh, deberías ponerte como objetivo para bajar tus necesidades al 50% de ese importe de ingresos que has sacado anteriormente. La verdad, por otro lado, es que si tu, salario mínimo interprof... si tu salario es el mínimo interprofesional, va a ser prácticamente imposible llegar a ese 50%. Pero si ganas un poco más, entonces sí es posible y deberías intentar buscar eh, ingresos extras. La idea es que este 50% vaya a tus necesidades. ¿Y qué son las necesidades? Que esto lo hemos comentado también anteriormente. Primero, el alojamiento. Aquí no estamos hablando de tener eh, un buen piso con terraza, con luz natural todo el año. Aquí hablamos de tener un techo sobre tu cabeza, básicamente. El segundo, com eh, comida. No hablamos de restaurantes, hablamos de comida al supermercado, que todos necesitamos para vivir. Los restaurantes no son necesidades. Servicios del hogar. Pues básicamente evitar que te corten la luz, el agua, el gas, etc. Luego, los pagos mínimos de deuda. ¿Y a qué me refiero aquí y por qué lo hemos metido aquí en necesidades? Por ejemplo, si te has comprado una televisión con crédito, con pagos a plazos, eh, la televisión no es una necesidad, pero lo que sí que es una necesidad es pagar las deudas y el crédito en el mes que te toca. Por eso lo metemos en esta ca categoría de necesidades. Aquí también pueden afectar los pagos del coche o los pagos de préstamos estudiantiles, básicamente todo lo que vaya a afectar a tu valoración crediticia. Que no nos olvidemos que con una mala valoración crediticia solo vas a conseguir ir empeorando poco a poco tu situación. El siguiente sería pues, el, seguro, el seguro médico, que esto no es obligatorio, pero sí altamente recomendable, ya que sin poder cuidar bien de tu salud o recibir un buen servicio médico cuando lo necesitas, todo lo demás no sirve para nada, aunque es verdad que la sanidad pública en España funciona muy bien. Y todos estos tópicos pues, caen bajo la categoría de necesidades. Deberías intentar hacer todo lo posible para que en estos exclusivamente representen el 50% de, de tus ingresos. Sigamos adelante. La segunda regla del 50-30-20 es el 30% debería ir destinado a los deseos, que hay una diferencia enorme entre necesidades y deseos, recordemos. Vamos a ver la lista de qué es lo que entra aquí en los deseos. Por ejemplo, la ropa. La ropa realmente no tiene por qué costar mucho. Hoy en día hay marcas de ropa que te permiten pues, eh, ir a la moda si eso es lo que realmente te gusta y de una forma muy económica, aunque deberías evitar pues, gastar en exceso, eh, Sino, bueno, simplemente en ropa que te permita ir adecuado para las diferentes estaciones del año. Eh, si estás en una mala situación, puedes ir eh, a Primark, que esto evidentemente no está, no está patrocinado, o a cualquiera de las marcas baratas, y vestirte realmente con muy poco dinero. Luego, el teléfono. Aquí no es necesario para mantenerte vivo, pero eh, es por eso que entra en la lista de deseos, aunque sí que es cierto que hoy en día necesitas tener una línea de teléfono y internet para todo, pero aquí te animo a que intentes contratar pues, paquetes baratos de acuerdo con, con, con el uso que le estés dando y lo que necesites. Tercero, aquí los restaurantes. Eh, esto, como comentamos antes, no es ir al súper. No estás pagando por la comida en sí cuando vas a un restaurante, sino que estás pagando por el chef que te cocina y por la experiencia de comer fuera de tu casa. Pero eso claramente eh, es, está en la categoría de los deseos. Entretenimiento, evidentemente puedes vivir sin ir al cine o al teatro, no hace falta que expliquemos el porqué, por eso son deseos, o las vacaciones también, por ejemplo, de nuevo, eh, está claro que no es una obligación irse fuera el fin de semana o irse de viaje. Como ves, no estamos diciendo que no debes gastar dinero en estas cosas, de hecho, el 30% de tus ingresos, que es un buen porcentaje de dinero te permitirá atacar varias de estas categorías cada mes. Simplemente lo que tienes es que ser consciente de dónde vas a querer gastarlo ese mes. Pero la idea de esta regla no es estar totalmente aburrido sin hacer absolutamente nada más eh, en, en ocio para ahorrar ese 30%, no, para nada. Eh, porque eso, bueno, evidentemente no nos gusta a nadie eh, y además... Eh, bueno, solamente aquí el, el tema es ser consciente, poderte planificar, ya que estos deseos, como sabes, pues pueden sumar mucho durante un mes sin darte cuenta y son estas pequeñas cosas que se van acumulando y que si te haces una auditoría a ti mismo, pues puedes ver eh, que tienes que hacer algunos ajustes que te permitan destinar ese importe a otras partidas que tal vez sean eh, necesidades, estén en la categoría necesidades. Y ahora hablemos de la última. Aquí es destinar el 20% para ahorrar o invertir. Es cierto que si tus ingresos son elevados, puedes cambiar estos números un poco. Yo te recomiendo que intentes ahorrar más. Tal vez puedas ahorrar el 25% o el 30%. Y eso realmente te pondrá en una muy buena situación financieramente. Pero... Si puedes llegar a ese 20% de ahorro y de, y de inversión, te garantizo que ya estarás en una muy buena situación, estarás muchísimo mejor que la mayoría de las personas. La verdad, pues la mayoría de los millennials a día de hoy no están ni cerca de ese 20%. Y en esta partida es donde hemos de incluir, pues evidentemente el fondo de emergencia que hemos comentado también anteriormente donde deberías cubrir entre 6 y 12 meses de tus gastos mensuales eh, acuérdate que este fondo debe ser algo líquido y de fácil acceso también aquí deben estar los pagos de las deudas con intereses de más del 4 o 5% que pasan a ser de esa categoría que le llamamos entre comillas las deudas malas que te interesa pagarlas cuanto antes para, para liberarte de, de ese dinero al inicio de cada mes Luego también los planes de pensiones, debes intentar ser lo más agresivo posible, invertir eh, en fondos de, de, en planes de pensiones de renta variable si eres joven, además de poder intentar maximizar las aportaciones para poderte beneficiar de esas deducciones fiscales que comentábamos antes. Y aquí también pues entra la categoría ya de fondos indexados o de ETFs, ya sean los más comunes que siguen el mercado americano, el, el, el S&P 500... O los que siguen los índices mundiales, el, el, como el MSCI. Bueno, aquí dependerá de, de cada persona, de, de, cada, de cada gusto. Pero bueno, aquí recordemos, ¿eh? lo que te interesa también es que estos fondos indexados o ETFs lo que tengan es las menores comisiones posibles. Y como ves, básicamente, pues eh, esta es la regla del 50-30-20. De todos modos, eh, yo te animo a que si te encuentras en una buena situación financiera eh, y no vives en ciudades o zonas muy costosas, por ejemplo... Si en tu casa los ingresos de eh, ambas personas después de impuestos imaginemos que son 70.000 o 80.000 euros, que esto, gracias a Dios, hay muchas personas que lo tienen en pareja, yo aconsejaría darle una vuelta a estos números y aplicar la norma del 50-20-30, donde aquí maximizas el ahorro y la inversión. Y solamente con este pequeño cambio puedes acortarte muchísimo, muchísimo los años de vida de tu retiro fu eh, futuro que tienes proyectado. Y en lugar de retirarte, por ejemplo, a los 65 o a los 67 o incluso a los 70, como la mayoría de los españoles, tal vez puedas retirarte a los 60 años o incluso antes, a los 55 o a los 50. De todos modos, insisto, que puedes gastar en tus deseos. Vete de vacaciones de vez en cuando o a restaurantes, evidentemente, o al cine o al teatro. Insisto que puedes gastar en todos esos de deseos, pero porque la vida no, es, no va de, de vivir miserablemente, sino de poder hacer los presupuestos para en esas cosas que te gustan, pues poder gastar. No te deprimes de, de las cosas que te aportan valor en tu día a día, ya que eso te hará, pues básicamente que no puedas ser capaz de seguir esta regla en el largo plazo. Espero que hayas encontrado algo de valor en esta regla y que hayas sacado buenas ideas que puedas aplicar. Y no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que creas que pueda aportarle también valor. Valoramos mucho el apoyo que estamos recibiendo para ayudarnos a hacer crecer esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio. Las ideas, conceptos y opiniones compartidas no representan asesoramiento financiero alguno. En caso de necesitarlo, se debe acudir siempre a un profesional certificado.